0: Deze podcast bevat stevige uitspraken, stereotyperende verwijzingen en flinke overdrijvingen. Oftewel, alles om een cliënt in beweging te zetten. Is coachen grappig? Ja en nee. Nee, ik wil één antwoord. Nee. Waarom niet?
1: Nou, het gaat over het leven van mensen en natuurlijk heeft humor daar zeker een plaats in. Mm
0: -hmm.
1: Maar het zou raar zijn als humor altijd en overal grappig was. Als humor. Als, sorry, grappig. als coachen. Coach, <laughs> ik ga meteen van slag. Als coachen altijd een overal grappig was. Dat zou raar zijn.
0: Dat moet. Vind jij coachen grappig? Ja, ik vind coachen... Het kan
2: heel grappig zijn. Ik, 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 ik wil juist dat het grappig wordt. Dat het grappiger wordt. Maar eh, problemen die mensen zelf ervaren, vinden ze niet grappig. Maar wij helpen ze dan erbij om ze wat grappiger te laten zien.
1: Ik geloof absoluut dat humor een, uh, een heel krachtig middel kan zijn in coaching en in veranderwerk. Wat mij betreft is het geen must. dus één van de mogelijkheden.
0: Interessant. <laughs> <laughs> Dit is Humor op de Divan. De podcast waar we onderzoeken of je humor kunt gebruiken in therapie, coaching en andere hulpverleningsvormen. Adelke Vendel is specialist in provocatieve psychologie en gebruikt al jaren met veel succes humorinterventies in haar praktijk. Gewapend met uitdagende uitspraken, zat Adelke zich op als een warme plaaggeest. Ze gebruikte humor nooit ten koste van haar cliënt, maar altijd ten dienste van het probleem. Humor is het smeermiddel in de communicatie. Ja, Adelke.
2: Hi, Antoinette.
0: Heb jij nog iets meegemaakt?
2: Nou, ik moest even denken aan hoe humor een plek heeft en provocatie in ons gezin. <laughs> en uh, toen had ik eigenlijk bijna medelijden met mijn zoon, mijn zoon die... Uh, uh, die zei iets, ze kunnen alle drie heel goed koken. Ik heb drie zonen. Mm -hmm. en, en, maar de oudste die is altijd heel vol zelfvertrouwen. En dat vind ik heel erg leuk. En die zei, nee hoor, ja dat kan ik veel beter. En toen gingen mijn man en ik, ja, ja dat klopt. Oh, Je bent zo goed, oh, fantastisch. En <laughs> ik zag hem echt zo van, me, 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 die ouders van mij. Dus dan denk ik wel eens, <laughs> dan is het minder grappig. Dan kan hij volgens mij later wel eens zeggen... oh, ik werd echt strontziek van van die ouders van mij. Alles werd overdreven. Dus dan moest ik even aan denken, Sergio, toen jij zei... ja, het is niet altijd grappig. Maar ja, dat gebeurt bij ons in huis. Dit soort dingetjes die worden uitvergroot. En uh, ja, het maakt ook een beetje tot onze familie... hoe zijn de stampertjes?
0: Oh, <laughs> maar hij kan wel heel goed koken. <laughs> ja. Deze keer op onze divan coach Sergio van der Pluim. Sergio van der Pluim verwekt in de Summer of Love, getrouwd, twee kinderen, zendbeoefenaar, is zelfstandig trainer en coach, podcaster en schrijver van de Coaching 3.0-trilogieën. Hij maakt zich sterk voor toegankelijkheid van evidence-based coachmethodes. En daarnaast is hij rasoptimist en last but not least, Rotterdammert.
1: <laughs> Wat een leuke introductie.
0: Dit, dit heb jij allemaal op internet gezet. Daarom vind ik hem ook zo leuk. Ik geef mijn
1: eigen woorden terug. En ik denk, oh lekker.
0: Sergio, hoe was jouw dag?
1: Ja, die was fijn. Ja, ochtendje thuis gewerkt, Redelijk productief geweest. Uh, ontspannen hier naartoe gereisd met een avocado smoothie. En uh, toen uh, ja, twee heerlijke gesprekken. Tenminste, uh, een heerlijk gesprek gehad. En we, zitten aan de, we beginnen nu met het tweede gesprek. Met iemand die ik al heel lang ken. Ik ken Adelka al bijna twintig jaar. En we zien elkaar af en toe. En ja, ik, ik vind het dan heel leuk om haar weer te zien.
0: En waar kennen jullie elkaar van?
1: Ja, van de, de provocatieve jaartraining.
0: Ja, de eerste jaar
2: bij Jeffrey en Jaap. Ja, bij de Iep.
0: Ja. Ja. Dus je hebt wel uh, een provocatieve basis. Zeker. Maar dat is niet waar je voornamelijk uit handelt, toch? Nee, het is niet het enige.
1: Ik uh, ja, hou me met nog wat coachmethoden bezig. En ik ben heel blij dat ik die ook ken. Mm -hmm. En ik, uh, ja, het heeft al twintig jaar mijn aandacht. Maar ik kan niet zo goed kiezen als Adelka. Dus ik, ik vind dan andere dingen ook leuk.
0: En wat gebruik je vooral?
1: Op dit moment uh, toch uh, het meest act als ik zelf coach. Met een provocatief uh, tintje. Oh, toch wel? Zeker,
0: um, zeker. Kun je de act uitleggen?
1: Ja, ik ga mijn best doen. Um, act staat voor Acceptance and Commitment Therapy of Training. Ja, van oorsprong is het een therapie. Maar als je er goed naar kijkt, is het eigenlijk meer een vaardigheidstraining. En je leert mensen als het ware uh, life skills aan die we een beetje vergeten zijn hier in het Westen. Hoe bedoel je Um, nou, er zit hele oude, ja, je zou het boeddhistische wijsheid kunnen noemen. Die kun je er echt in terugvinden. Maar ook modern wetenschappelijk onderzoek. En um, een belangrijke vaardigheid die we in het Westen denk ik, een beetje vergeten zijn, is, is acceptatie. En het wordt makkelijk gezegd. Hè? Mm -hmm. uh, dat moet je maar accepteren. Mensen zeggen tegen elkaar, je ziet het in tijdschriften. Maar niemand vertelt je hoe je dat moet doen. Ja. En ACT vertelt dat wel.
2: Ja, wat leuk is, ik moet gelijk denken aan um, Afrika. Want ik ben dan een paar weken per jaar in Afrika. Mm -hmm. En daar is veel meer acceptatie. Geloof ik meteen. Hoezo? Omdat wij hier handelen veel meer vanuit... ja, dat moeten we veranderen. Mm -hmm. dat moet, en dat is natuurlijk ook waardoor we vooruitkomen. Dat is een heel mooi goed. Mm -hmm. Maar als we dat op alles zetten... dan gaat die acceptatie een beetje naar beneden.
0: Mm -hmm. Het is in deze maakbare wereld... waarom zouden we dan iets moeten accepteren? Precies.
1: ...individualisme
2: ook.
0: Ja. Waarom zou ik dit moeten accepteren? Nou ja, Sergio... ...waarom moeten we dit accepteren?
1: Ja, omdat het leven... ...niet maakbaar is, uiteindelijk. Natuurlijk lijkt het zo, als je jong bent en gezond... ...en je ziet er goed uit en je leeft in een rijk land... ...dan lijkt het leven soms heel erg maakbaar... ...tot er een dierbare overlijdt... ...of tot je blijkt onvruchtbaar te zijn... ...of tot blijkt dat je... ...ik noem maar wat, je wordt ziek... Um, dan is het opeens niet meer zo maakbaar. En als je dan nooit geleerd hebt om met die tegenslagen van het leven... die er altijd zijn geweest en ook altijd zullen zijn... daarmee te dealen, dan heb je het heel zwaar. Terwijl iemand die daar op de een of andere manier wat meer skills in heeft... die uh, vindt het ook nog steeds heel vervelend. Maar die vindt een weg, die vindt een nieuwe weg. En, en die uh, zal minder snel in een depressie belanden van... oh, ik, ben, ik heb nu dit enorme, deze enorme pech en mijn leven is, is uh, afgelopen of zo. Of is niks meer waard. Dus daarom.
0: En hoe gebruik je dan humor bij uh, het ja, iets moeten accepteren? Het lijkt me vooral heel frustrerend als iemand tegen je zegt, je moet het maar gewoon accepteren.
1: Ja, dat is ook heel irritant. Dus, dus daar geloof ik ook niet zo in. Maar <hums> nou, wat wel aardig is, kijk als mensen, uh, mag ik even bij de commitment kant beginnen? Want dat yes, maakt het zeker, helder. Ja. Oké, okay, dus hey, acceptatie en commitment. De commitment kant gaat heel erg over... Wat wil je eigenlijk doen met de rest van je tijd op deze planeet? Wat doet er echt toe voor jou? Waar, waar ga je van kwispelen? Van waar ga je van aan?
0: Zijn mensen daar eigenlijk wel mee bezig? Want het voelt alsof uh, als alles maakbaar is... dan ja. ga je gewoon nou ja, domweg gelukkig zijn en doen. Zijn mensen dan überhaupt wel bezig met het lange termijn?
1: Ja, De een wel, de ander niet. Hè? Mensen verschillen daarin. Uh, maar we zien wel dat, mensen, dat er heel veel mensen zijn die met een soort eigenlijk rondlopen. Eigenlijk wil ik een eigen praktijk als coach bijvoorbeeld. Eigenlijk wil ik gaan reizen. Eigenlijk wil ik een andere baan. Eigenlijk wil ik een andere partner. Nou, noem maar op. Maar ja, zolang je dat blijft zeggen, zeg je eigenlijk ook, ik ben nu niet zo gelukkig. Want ik, ik doe niet waar ik van droom. Dus ik denk dat, dat mensen pas echt tot leven komen als ze die eigenlijk gaan uitvoeren. Als dat makkelijk was, zouden ze het al lang gedaan hebben. Want iets in hen zegt, oh, er ligt een nog mooier leven op mij te wachten. Waarom doen ze het niet? Omdat het spannend is, omdat je afgewezen kunt worden, je kunt falen, et cetera. En daar komt die acceptatiekant om de hoek kijken. Dus die gaat niet zozeer over, uh, ja, die kan ook gaan over acceptatie van tegenslagen, maar die kan ook gaan over acceptatie van het ongemak dat je gaat tegenkomen als je voor je dromen gaat. Als je dat eigen bedrijf gaat starten, als je op die leuke man of vrouw afstapt. Als je een gezin start, terwijl ja, dat ook helemaal niet altijd zo makkelijk is. Als je bijvoorbeeld ook werkt. Um, uh, of als je een partner hebt met een uh, etiketje, wat ook niet zomaar kan. Hè? Ik noem maar wat. Ik, ik, dat, dat hoor je ook best vaak. dat, dat een, noem wat. De partner heeft autisme. En dan blijken de kinderen ook autisme te hebben. Dan heb je best wel een uitdaging. Dan heb je opeens drie mensen met autisme in je huis. Weet je wel? dus uh, het is veel dingen die mensen en heel groot geluk kunnen brengen, zoals een gezin starten, kunnen ook hele grote pijn of uitdagingen brengen. Nou, en daar, uh, act leert je daarmee te dealen. En dan wil je misschien weten hoe. Mm
0: -hmm. Kijk, uiteindelijk,
1: die, die dingen die spannend zijn in het leven, of die ons weerhouden om onze dromen te doen, die bestaan eigenlijk altijd uit drie dingen. Ofwel... Uh, Bepaalde gedachten en overtuigingen die zeggen... nou, doe dat maar niet, want dat uh, is niet voor jou weggelegd... of uh, straks mislukt het, et cetera. Nou, dat kennen we allemaal wel. Het kan ook gaan over emoties. Angst, onzekerheid, spanning, uh, stress, uh, uh, wanhoop. Um, en tenslotte over fysieke sensaties. Uh, de, licha de dingen die ons lichaam nou eenmaal doet... Uh, als we spannende dingen doen. En voor de een is dat een rode kop... voor de ander is dat trillende benen... voor de derde een trillende stem... en de vierde heeft zweethandjes... En het lastige is dat die dingen met elkaar, gedachten, emoties en fysieke sensaties, die vormen een soort kluwen. Want die rode kop, daar heb je ook nog gedachten over. Mm -hmm. Straks zien ze mijn rode kop en dan denken ze, wat een sukkel of een tut hola. En, en nou, dan kan ik wel inpakken met mijn mooie verhaal op de podium. Hè. Dus het, het, het wordt groter doordat we dat allemaal op elkaar plakken. En wat zegt Eck, Nou, als we dat weer een beetje uit elkaar pluizen, dan houden we drie dingen over. En met die drie dingen kunnen wij gewoon leren dealen als mens. Uh, laten we beginnen bij emoties. We, kijk, emoties willen maar één ding en dat is gevoeld worden. Maar daar zijn we niet meer zo goed in. Zeker niet de ongemakkelijke emoties. Dus wat we dan vaak doen, is we gaan onszelf afleiden met Netflix of uh, Instagram. Of we gaan onszelf verdoven met uh, drugs en alcohol, uh, et cetera. Mensen hebben zo, hè, vele strategieën. Terwijl Act zegt, onder andere, de Act heeft daar niet het alleen recht op, maar Act is daar wel goed in, denk ik. Um, word, word nou eens nieuwsgierig naar die emoties en. en Kijk eens of je kunt doen waar ze voor gemaakt zijn. Ze voelen. Dus ACT zegt niet. Ga je, probeer je nou voortdurend beter te voelen. Wat wel de rest van de maatschappij zegt. Elke tijdschrift, elke Hollywoodfilm, elke reclame. ACT zegt stop je beter te willen voelen. Ga gewoon beter voelen. Alle smaken van het ja, leven. Wat mooi. Ook de bittige, ja, ja. de bittere, de zure. En niet alleen de zoete. En dat is een vaardigheid die we gewoon kunnen leren. Met een beetje oefening. En het, het zit dichtbij mindfulness. Hè, waar je ook ja. leert om nieuwsgierig te worden naar je binnenwereld. Ja. Om met je met de adem te werken. Om te ontspannen. Terwijl je ongemakkelijke dingen voelt. Dus dat is een beetje het fysieke. Dit geldt zowel voor de emoties als wat meer fysieke sensaties. Stop, stop ermee er tegen te vechten en ervoor te vluchten. Maar ga het gewoon eigenlijk een beetje verwelkomen in je lijf. En word er nieuwsgierig naar. De gedachtenwereld, daar heeft echt ook wel iets heel moois vind ik. Kijk, wat we allemaal kennen is, is denk ik de rationeel emotieve therapie en het positief denken. En, en de dominante gedachte is dan: uh, of de, het advies is dan: nou, als jij niet helpende gedachten hebt, uh, spoor ze op, daag ze uit en vervang ze door meer helpende gedachten. Klinkt logisch, hè? het werkt ook wel. Hè? Er is genoeg bewijs voor dat dat werkt, maar we weten ook: het werkt niet bij iedereen.
2: Nee, het is heel moeilijk om ze te vervangen. Ja. Het is ja. echt een soort... echt hard werk is dat.
1: Ja, exact.
2: Dat is gewoon zo. Zeker. En als, als je
1: bedenkt... hoe ongelooflijk veel gedachten... een mens heeft per dag. de <lacht> Schattingen lopen uiteen van 6000 tot 60.000. Ja. En we weten ook... dat ongeveer twee derde daarvan... is negatief, niet helpend... irrationeel. Het is een hoop werk... om per dag... 4000 gedachten uit te dagen. En ACT zegt iets heel anders. Je hoeft niet de inhoud... van je gedachten te veranderen... maar alleen maar je relatie ermee. En dan verandert alles. En... Het idee is dat je dat je, zeg maar je denken, wordt een soort radio ruis op de achtergrond. Soms heel nuttig, soms hoor je een mooi liedje of in een, een interessant nieuwsbericht. Nou, dan zet je hem iets harder. Dat kan, hela dat kan wel. Helaas kan je hem niet uitzetten. Maar wij, iedereen kent de ervaring van nou, de radio, er staat een radio op de achtergrond en ondertussen doe ik mijn ding. Ja. En dat is eigenlijk, het is natuurlijk een metafoor die act uh, probeert aan te, ja, aan te leren aan mensen dat die, die denkwereld, die kun je gewoon een beetje zijn gang laten gaan. Dat brein van jou, die is helemaal niet gemaakt om jou gelukkig te maken, maar die helpt je overleven. Zo is ons brein uh, in de loop van de geschiedenis ontwikkeld. Daar is die ook heel goed in. Daarom zien we voortdurend gevaar, maken we ons voortdurend zorgen en hebben we veel meer oog voor de negatieve dingen dan de positieve. Um, hey, dat kennen we allemaal. Hè? Als je vroeger geritsel hoorde in het struikgewas en je dacht oeh, interessant. Ik ga eens even kijken of daar een lief knuffeldiertje zit. En het is een tijger. Die mensen hebben het niet gered, hè. Dus, dus ons brein is nog steeds zo gewired. En um, de, een van de manieren waarop ACT uh, dus die, uh, die relatie met dat denken verandert... is door je denken een beetje te ridiculiseren.
0: Oh, maar dat klinkt heel erg als provocatieve zeg, therapie. Ja. Daar zit de ja. link. Ja, daar ja. zit de link. Absoluut, ja. ja.
1: Er zijn meer manieren. Hij is ook niet altijd passend om te doen. Ja, dus als iemand echt met een zwaar trauma zit... of echt, uh, in, in, echt in de emotie... dan zijn we daar bij, binnen act... denk ik wel iets terughoudender mee... Dan, dan de provocatieve stijl. Maar als mensen eenmaal die diffusie... een beetje door beginnen te krijgen... dan kun je hele leuke dingen doen. Dus ik, ik Een tijdje terug coachte ik een man... die had twee overtuigingen. Ze hebben me gedaaid... en mm -hmm. ik ben een loser. En het doet er even niet toe wat het verhaal nee. is... maar die twee dingen waren heel sterk. Die zei hij met zoveel felheid... Dat was aan het begin van het gesprek. Aan het eind van het gesprek uh, had ik hem zover dat hij een liedje zong. Ze hebben me genaaid. Ze hebben me genaaid. Oh ja, en heerlijk. Ik ben een loser. Ze hebben me genaaid. En de grap was... Het is niet zo dat hij daarna opeens niet meer gelooft dat ze hem hebben genaaid. Dat gelooft hij nog steeds. Maar de lading is er een beetje af. En als hij weer die gedachte boven komt, schiet hij ook een beetje in de lach.
2: Ja, ja de zingen is ook zo leuk. Ja. Het is... Het is uh om daar gewoon die lading inderdaad maar af te halen. Ja. Maar het klinkt er zo inderdaad ja. heel erg mindfulness-achtig.
1: Zeker, dat ja. is echt de basis. Ja. En dus, dus waar Red en de cognitieve gedagstherapie noemen ze... tweede generatie gedagsther gedagstherapie, ja. zeg maar... En Act is derde generatie. En ja. wat is daar dan nieuw aan? Nou, dat het gebaseerd is op het mindfulness-gedachtegoed.
2: Ja, het, het, en het nieuwe is volgens mij dat je gewoon de gedachten er maar laat zijn en dat je ze bekijkt, maar dat je er niet helemaal in hoeft te gaan. En dat is wel leuk, want ik heb, dat, ik heb gelijk een cliënt voor me die dus inderdaad denkt dat ze in die gedachten moet gaan. Nee, en Serge, als ik. Um... Want ik zit al een tijdje te denken, ik wil ook uh, zo'n act om te weten, actopleiding doen of, mm. of een paar dagen of zo. Hey, stel, ik kom bij jou, hè? Wat, mm. wat, wat, uh, wat ga ik dan leren? Wat, wat, uh, wat leer je mij?
1: We geven een driedaagse basistraining mm -hmm. en uh, je leert eerst een beetje wat act is. Um, misschien is het goed om even de, de, de hexaflex toe te lichten. De, de, de uh, act, iedereen is het er een beetje over eens, dat act bestaat uit zes vaardigheden die mensen mm -hmm. aanleert. Mm -hmm. Dan hebben we het over uh, eigenlijk mindfulness. Dus contact leren maken met het hier en nu. Ook als je geneigd bent om heel erg te piekeren. Uh, nou, dat, dat is trainbaar weten we. Een ander stukje is uh, waardenonderzoek. Dus helder krijgen, wat doet er nou werkelijk toe voor mij? En ook even onderscheid maken tussen waarden en psychologische regels. Dus uh, dat is een hele fijne ook. Dus een waarde zou kunnen zijn, uh, ik vind het belangrijk om afspraken na te komen. Een psychologische regel zou zijn, ik mag nooit te laat komen. Stel, ik ben onderweg naar een belangrijke afspraak en ik kom in de file of de trein heeft vertraging of wat dan ook. En ik, ik geloof heel erg in die regel, ik mag nooit te laat komen. Dan zit ik me daar toch een partij gestrest in die trein of die auto. Waarschijnlijk zo gestrest dat ik er niet eens aan denk om even te bellen. Terwijl als het een waarde is, dat voelt wat lichter, dat voelt wat meer inspirerend. Ja, natuurlijk vind ik het belangrijk om afspraken na te komen. Dat gaat nu even niet lukken. Jammer, weet je wat, ik bel even en ik leg het even rustig uit. Dus, dus waarden geven veel meer inspiratie. Een goede waarde is eigenlijk inspirerend. Waar een regel is stressgevend, vooral als het ja. niet lukt.
2: Oké, okay. en dat verschil daartussen bij jezelf, ja, ga je dat leren? Ja, ja,
1: ja. ja, en dat halen heel veel mensen door elkaar. Ja. Ja, dus dus die, dat krijg je helder. Vervolgens gaan we kijken, oké, okay, als jij die, die waarden of waarden die je hebt ontdekt in de praktijk wil brengen, hoe ziet dat er dan uit? En dat kan heel groot zijn, maar het kan vaak ook heel klein beginnen. Hè, dus, uh, uh, en dat noemen we toegewijde actie. Dus iemand een huwelijksaanzoek doen. Dat is toegewijde actie. Hè? Dat doe je omdat je van iemand houdt. Ja. En dat is best wel een grote stap. Dat is, wel toch? Dat is <laughs> een groot commitment. Je ja, jullie moeten het maar doen. Exact. Maar je kunt ook iemand die je leuk vindt een lief appje sturen. Mm -hmm. Dus dan is die heel klein. En die hele range heb je tot je beschikking. Ja. En, en uh, de kunst is om klein te beginnen. Ja. En gewoon te ervaren wat dat doet. En ja, een appje sturen naar iemand die je leuk vindt. Is, is ook al spannend. Ja. Maar je voelt wel als je dat doet. Dat je denkt, ik, le ik, ik leef wel nu. Ja. Zelfs als je, als, je, als je terugkrijgt van, uh, ja, sorry, uh, ik heb al een vriend of ik heb uh, nee. geen, geen zin in jou. Dat doet wel pijn, ja. maar je leeft wel. Je leeft meer dan wanneer je op de bank was blijven zitten. En...
2: Maar er zit er dus wel, en dat vind ik interessant, er zit er dus wel een soort aanname in van, uh, je moet meer leven of je moet het leven ten volle leven. Want dat is bij het provocatieve namelijk iets minder. oh
1: ja, nou het is geen moeten. Het is een uitnodiging.
2: Het is een uitnodiging. Ja. Als je wilt. En, hè? Ja, als,
1: je, als je een rijk uh, betekenisvol leven wilt... dan wijst ACT je daar in de weg. Mm -hmm. Maar of je dat ook echt wilt, dat is uiteindelijk aan jou. Dus ACT mm -hmm. is niet voorschrijvend van zo moet het. Mm -hmm. Maar we zien wel dat mensen tot leven komen. Ook ja. na bijvoorbeeld een burn-out. Dat dit ja. een manier is. En zo heeft die voor mij ja. trouwens ook gewerkt. Een manier is om weer energie te krijgen. En dat het weer gaat stromen in je leven. Ja. Daar blijkt dit wel uh, heel, heel uh, werkzaam. Ja. Ja. Nu heb je twee van de zes vaardigheden gehoord... Wil mm je -hmm. de andere ook nog? Of...
2: Dus vaardigheid 1 is. Uh, wat is het woord? Vaardigheid... Ah, ja,
1: eigenlijk zijn, heb je er al drie gehoord. Dus mindfulness. mindfulness waardeonderzoek, waarde Toegewijde actie. actie. Ja? ja. Dan uh, diffusie heb ik net al genoemd. Hè? Dus dat liedjes zingen. Ja. Ja, maar dat is, dat is een, toevallig een speelse variant. Maar er zijn vele varianten ook veel, veel subtielere. Uh, actieve acceptatie heb ik ook al genoemd. Dat je nieuwsgierig wordt naar wat je voelt. Ja. En dat je bereid bent dat te voelen. Ja. Ook als het pijn doet. Uh, dus dat zijn, nu hebben we al bijna alles gehad. Er is eigenlijk nog maar één die we niet hebben gehad. En dat is, uh, de, of, de officiële term is zelf als context. Dat is een beetje een rare term. Maar die staat tegenover, in het Engels klinkt die lekkerder. Self as context versus self as content. En self as content is, is uh, dus, de, als je, uh, je jezelf beschrijft... Alle inhoud die dan meekomt. Alle verhalen die mensen over zichzelf vertellen. van nou ik, ik ben zo en zo iemand en ik heb dit meegemaakt. En daarom kan dit wel en dat niet. En, en, en zo zal de rest van mijn leven er wel uitzien. Allerlei verhalen. En mensen doen dat. We zijn verhalen vertellende wezens. Maar het lastige van die verhalen is dat ze vaak een beetje vastzitten. Verhalen liggen min of meer vast. En zelf als context is een totaal andere manier om jezelf te beleven. Dan ga je jezelf wat meer ervaren als een soort levende ruimte. Uh, waar van alles langskomt. Gedachten.
2: Soort zie ik mezelf zo vliegend in de ruimte. Zo kom ik die langs. Wieuw, wieuw, ja, wieuw. ja, ik snap de
1: associatie, maar die is het niet. Die is het niet? Nee, nee, Dat,
2: wat, hoe is het dan? Nou, je,
1: je ervaart jezelf als een, als een, een levend wezen. Ja? Gewoon met je beentjes op de aarde. Waarin voortdurend van alles langskomt. Er komen voortdurend gedachten langs. Die creëer je niet. Onze gedachten kunnen wij niet... Uh, helemaal controleren. Die komen en die gaan. Waar of mm -hmm. niet? Hetzelfde geldt voor onze emoties. En als je wat meer in die ja, zelf... Ja, maar
0: emoties kun je wel makkelijker beïnvloeden. Oh ja? Ja. Oh. Hm?
1: Vertel eens. Je Hoe? kan
0: toch... Nou ja, ik word altijd heel blij van eten. Oké. Okay. Dus als ik dan verdrietig ben en ik wil per se even anders voelen, dan weet ja. ik ik neem een stukje chocola. Ja. Ja. Ja, dat, dat helpt dat... heel
2: even. Je ruimt zichzelf. Ja, dus even, je kunt ja. ook een pil nemen. Ja. Je, je kunt ook uh, ja, een film gaan kijken. Ja, nee, dus
1: tuurlijk, in die zin hebben we een beetje controle over ons, over ons voelen. Mm -hmm. Maar we constateren ook dat het maar even helpt. Uh, dat, stel jij hebt echt een diep verdriet, je hebt liefdesverdriet bijvoorbeeld. Toen kun je chocola eten en Ben ja, en maar Jerry's. Ja, dat
0: zei je niet. Je nee? had het gewoon over emoties. <laughs> nee, nee, maar ja,
1: dat, ik noem even een sterke emotie. Ja. Dan, dan helpt het even, maar dat liefdesverdriet is nog niet weg doordat jij een stukje chocola eet. Hey, dus, uh, en sterker nog, um, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die vastlopen in het leven juist doordat ze voortdurend hun gevoel proberen te fixen met eten, met drugs, alcohol, etc. Uh, dus ja, ik, en ik zeg niet dat je dat dat, dat niet mag. Act zegt alleen maar, oké, okay, misschien wil je een bewuste keuze maken over hoe jij wil omgaan met, ja, met, met ongemak. En als, af en toe een wijntje voor jou werkt, prima. Maar als je vastloopt in alcoholisme en, en niet meer weet waar je auto staat geparkeerd en je partner zegt, uh, ik ben klaar met je, en dan werkt het niet. Ja, dus dan wil je misschien een andere manier van leven. Ja, dan
2: heeft het de grote gevolgen. Ja. En, en even, um, dus dit zijn die zes dingen. En even over humor, hè, want ja. wij hebben hier over, ook over humor. Wat voor, voor plek heeft humor eigenlijk in jouw uh, werkleven? Kun je dat eens omschrijven?
1: In mijn werkleven of in act? Nou ja, ja je werkleven gewoon, gewoon
2: überhaupt als je coacht. dus dat ja. is deels met de act, maar je ja. doet ook motiverend, ja. je ja. doet provocatief. Ja. Ja. Kun je dat een beetje vertellen? Wat Humor. <laughs>
1: nou, een beetje dan. Huh? Um. Het heeft een belangrijke plek in mijn persoonlijke leven, sowieso, laten we daar beginnen. Ja? Okay, dus Marloes geluk. en ik um, houden allebei van humor, hebben ook Wie is een beetje Marloes? dezelfde, oh, sorry, dus mijn vrouw, okay, ja. hebben ook een beetje dezelfde humor. En nou, wij, ja, we zijn gelukkig getrouwd, maar we hebben ook een zoon met autisme en dat is echt niet altijd makkelijk. Ja. Um, en de vele uitdagingen die daarbij komen kijken, lossen we voor een belangrijk deel op met humor. Okay. Zij plaagt mij, ik plaag haar, we zeggen iets geks. Uh, ja. uh, ik vind het ook heel leuk om bij mijn zoon humor te gebruiken.
2: Ja, dat kan prima hè? Dat
1: kan prima. Ja, ja. En ik geniet altijd enorm van het moment dat ik een grapje maak. En dat ik hem zo omhoog zie kijken. En nog eens ergens anders naartoe zie kijken. Dan... Ja. <laughs> en dat duurt dan even. Dat, dat, je ziet echt dat kwartje bij hem vallen. Dat vind ik mooi.
2: Nou, ik vind dat zo leuk, want ik had jou verteld hè, dat we onderzoek deden naar uh, bij de jeugdzorg. En twee van mijn provocatieve coaches, een daarvan, die was heel goed met kinderen met autisme. ze dus denken vaak dat je dat niet kan, dat je geen humor kan gebruiken bij autisme. Maar dat kan, dat kan vaak, echt wel.
1: Ja, ja. ja en, en autisme is een breed spectrum, hè? dus mm -hmm. de ene autist is de ander niet. Maar het, het klopt, er zijn zelfs uh, autistische comedians. Yeah.
2: Die ja. ontzettend grappig zijn, ook voor niet-autisten. Ja, voor niet-autisten. Ja, niet jazeker. Ja, ja, ja. Ja.
1: Maar goed, je vroeg, hè, wat is dan de plek in coaching? Um, ja, een belangrijke plek. Maar nogmaals, het is voor mij geen must in, in de zin van... er moet in elk gesprek humor zitten. Hm. Wel als ik provocatief werk. Hè, dus ja. als iemand me daarvoor inhuurt... Mm -hmm. ja, dan, dan vind ik het wel een belangrijk criterium. Dan vind ik ook de sessie is pas geslaagd als er gelachen is. En dan... Weet je, vooral de verbindende humor. Dus dat mm. we samen lachen, dat mm. vind ik het mooist. Weet je, dus niet dat ik de coach uitlag. Uh, als de coach om zijn nou, eigen dat probleem. Dat lijkt lacht... me
2: sowieso niet handig. Nee, bij toch? Nee, nee,
1: nee. Nee, nee maar als de coach om, om zijn eigen probleem lacht, vind ik mooi. Want dat, ja, ik, ik, ik heb wel eens bedacht: goh, als je kunt lachen om je eigen probleem, is het dan nog wel een probleem. Maar als je samen kan lachen, en dat raakt dan ook wel een act, uh, om zeg maar gedeelde menselijkheid. Laten we wel wezen, wij mensen zijn eigenlijk ook best wel rare wezens eigenlijk. Ja. We maken het ons ongelooflijk moeilijk, onszelf en elkaar. Ja. Gelukkig doen we ook wel eens briljante dingen, er wordt prachtige muziek gemaakt en mooie uitvindingen en nu die artificiële intelligentie. Hoe hebben ze het verzonnen? Ik vind het knap, ik zou het niet kunnen, um, maar we doen natuurlijk ook verschrikkelijke dingen.
0: En over verschrikkelijke dingen gesproken. Ja. Mm. Jullie hebben net een, uh, oh, dat vind ik nu heel lullig om te zeggen. Jullie hebben net een andere podcast opgenomen. De podcast ja. van Sergio. Ja. Als je die wil luisteren, check hem vooral. Uh, Coachje 3.0, de podcast. En, en daarin heeft Adelka al een sessie bij uh, Sergio gedaan. En het leek ons dus leuk om het nu omgekeerd te doen. Helemaal leuk.
1: Nice, ja. Toch? Ja, top.
0: Dan mag jij erin uh,
1: plonsen. Oké, okay. dan plonsen we er meteen in. Nou, Adelka, ja. vertel eens even, wat heb jij op je kerfstok uh, vandaag? Wat op mijn kerfstok, je dwars? nou, ik,
2: ik heb niks, maar ja, dat zijn... Ik heb dus drie zonen en die houden, uh, ja...
1: Dat er uit, uit zo'n klein vrouwtje je, gewoon drie, komen van, die drie van die grote die zonen hoe, zijn eruitgekomen. Hoe, hoe, ja,
2: heerlijk. Um, en um, die houden van uitgaan. Mm
1: -hmm. Hoe oud zijn ze?
2: 17, 20 en 23. Oh,
1: geweldig, ja, dat hoort er helemaal bij natuurlijk.
2: Dat hoort er helemaal bij, maar waar ik nou bang voor ben is. Um, dat ja, ze ja dat zwanger zij... maken? Nee, oh, dat okay. niet eens. Ja, okay. Oh, dan word ik oma. Dat vind ik heb oh, oh. <laughs> niet zo erg. <laughs> ik hou van baby's. Oké, okay. oké, okay. oké. Okay. Nee, maar dat is dat ze. Um, dat die verleiding is zo groot om zeg maar drugs, zeg maar, een slechte drugs. Ik bedoel, ik ben niet wars van. Ik ken, ik, ik, ik heb ook wel geëxperimenteerd. Ja, en dat dus doe je ik nog het. steeds. En dat doe ik nog steeds. Dat, dat,
1: daar kom je voor uit. dus ja. Daarom durf ik het te ja. zeggen. Ja, 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 bent ja, met ja. Ayahuasca ja. Ja,
2: ja. Ja, 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 ik weet, die jongens, die zitten dan onder elkaar. En ja. die druk ja. is best wel groot. En er worden ook hardere drugs gebruikt. Kijk, ik vind zelf ecstasy niet onder heel erg verslavingsgevoelig. Hmm. Maar er is wel heel veel alcohol. Zoveel alcohol. En wat ik zo sneuvel en Dan denk ik, ik heb die lichaampjes allemaal zo lief ge, gekoesterd. Ja. En de borstvoeding gegeven. Ja. En dan zitten ze zichzelf zo te vernielen. En ik weet, ik heb er geen vat op. Maar ik, het doet me gewoon pijn. Het doet me gewoon echt pijn. Oké, okay,
1: even kijken of ik het goed snap. Dus je hebt het echt over jouw zoons. Jouw zoons die gebruiken veel alcohol en ook echt harddrugs.
2: Ja, die kunnen wel eens, uh, harddrugs gebruiken, ja. ja. Zo. Helemaal precies weet ik niet, maar ja. ze praten er wel over. Oké. Okay. Ja. ja. En nou ja, ik ben vooral bang voor, laat ik maar zeggen, cocaïne. Daar ben ik echt super bang voor. Want? Want? Ja, dat is super verslavend okay. en echt ja. heel erg... Nou, dat vind ik heel, heel slecht.
1: Ja, dus... dus uh... Kijk, zij zijn jong en ze ja. willen natuurlijk net als jij vroeger, willen ze ja. ontdekken wat is er allemaal te kopen. Ja. En, en, ja. en, en weet je wel, try before you die. Ja. Um, en, en, en waarom is dat voor jou eigenlijk zo'n probleem?
2: Nou ja, ik ben gewoon heel bang dat ze verslaafd worden. Dat ja. is het. Ja. En ik, had, ik heb een vader gehad met verslaving, die was ja. alcoholverslaafd, ja. dus... Het zit gewoon in mijn systeem bijna, dat ik een ja. soort alertstand ga staan. Ja. Ik kan niet meer bedenken, oké, okay, zoon gaat op vakantie. En dan weet ik dat ze van alles gaan doen. En misschien gaan ze wat gebruiken. En ik ben dan bang, ja, hij raakt daar aan verslaafd.
1: En, en ik bedoel, ik snap best wel dat dit een uitdaging is. Zeker als je zelf in je geschiedenis ook iemand hebt met verslaving. Nou, zelfs je vader. Ja. Mijn vader was ook alcoholist, dus ik, dat herken ik.
2: Ja. Dan kunnen we nog best wel goede mensen uit voortkomen. Kom dus vroeg, er is hoop. Precies. Dus, er, <laughs> er is dus hoop.
1: sowieso is er hoop. Um, dus ik, ik snap het wel. Uh, alleen, kijk, jouw zoons die, die, gaan, die doen toch wel hun ding. Dus ik ben wel even op jou inzoomen. Hoe, hoe ga je daar nu mee om dan?
2: Ja, nou ja, ik, ik vind zo dat gevaar hangt de hele tijd boven. Ja. De, ik zit dan de hele tijd te bedenken... Oké, okay, moet ik mijn zoon dan... Hoe kan ik met hem praten zonder dat ik te veel... Want ze weten al dat ik heel erg uh, daarop let. Dus dan denken ze, oh mama weer. Ja. Dus dan heeft het helemaal geen zin. Want er gaat de een oor in, de ander oor uit. Precies. Aan de andere kant weet ik van... Ja, ik gun je gewoon het experimenteren. Maar ik ben zo bang voor hoek te raken. Verslaving aan wat een, een hele, nou ja, het zijn van allerlei middelen die echt, hè, heroïneverslaving weet ja, ik veel.
1: Ja. Oké, okay, nee, maar dan heb ik wel, ik begin wel een soort uh, oplossing komt er bij me boven die zou kunnen werken voor jou. is namelijk dat je een soort uh, huisregel instelt voor je zoons. Dat je zegt, je mag alles proberen, maar maar één keer.
2: Ja. Oh, dan moet ik me er zelf ook aan houden.
1: Ja, dan, ja <lacht> dat wel. Dat wel,
2: ja. Ja, ja.
1: Is dat een idee? Dus uh, ja, dus cocaïne ja, dat... mag, maar ja, maar wel maar één maar, keer. Maar ja,
2: wel maar één keer, ja. ja. Ja, nou ja, dat zou ik het liefst ze opleggen, inderdaad. Maar ja. één keer. Ja. Want ik heb natuurlijk dan, dan ben ik natuurlijk zo eigenwijs. Dat heeft natuurlijk iedereen. Dat ik denk nou ja, ik kan er wel mee omgaan als ik dat twee keer gebruik of drie keer gebruik ja, in mijn jij. leven. Maar, maar jij bent maar, ook zo. Maar, maar zij ja, zijn ja, dus zij, zij kunnen. Nee, ik kan dus ook. Ik kan dus roken wanneer ik zin heb. Dus ja. roken op een feestje en dan weer ja. maand niet. En dan weer. Maar zij zijn alle drie gewoon die lopen te blaffen in het huis. Ik ja. word helemaal. Dan denk ik, ach, die arme lijfjes gewoon.
1: Het Zijn die lijfjes, hè? Die, ja, die, vind jou, vind ik zo, die uit jou zijn gekomen. Ja,
2: die vind ik zo sneu. Dat ze er ja. van alles instoppen. Ja. En dat, dat is nog tot daar aan toe. Maar dat ze dan bijvoorbeeld aan... Nou ja, het is echt die verslaving dat ik dan bang ben. Dat ze aan iets verslaafd raken. Waardoor ze dus nou ja, de werkelijkheid gewoon niet meer zien. Ja, wat dat ja. dan ook is. Het kan ook zijn aan ecstasy dat je dat elke dag wil gebruiken. en Dat, dat ge komt daarna niet voor. Want dat... Dat, dat heb ik wel ook heel veel over gelezen en, en naar gezien en ja. gevoeld. Maar ja, er zijn wel andere dingen en daar ben ik wel
1: bang voor. Ja, ik snap het. Ja, maar dan moeten we toch een andere strategie, denk ik. Kijk, jij bent natuurlijk ontzettend ja, bezorgd over die arme lijfjes. Ja. En je bent wel niet zo groot, maar je bent toch wel een pittig dametje jij, volgens mij. Ik denk dat je beter uh, als op punt als op punt te gaan stappen dat je de, de deur zo. Ja. En dat je zegt, nee, die arme lijfjes, die moeten hier blijven, ja, hier ja. blijven met jouw liefst, lijfje. Jouw, ja, ja, ja dat zou ik het liefste doen als een ja. soort, soort,
2: soort Syrische vrouw. Ja. Ja. Van, oh, ja. Oh, ja. Zo. ja, ik heb jullie verzorgd. En alles. Ik kijk, dan wat je erin stopt. En, ja, en dan wordt je, je verslaafd. Gegeven ja,
0: ja, kijk, uit ah,
2: mijn... Hier is alles gekomen. ja, ja. Het liefste zou ik ze inderdaad zo bewegen. Ja. Ik ga dat doen als ze ja. weggaan. Dan ga ik dat doen. Dat vind ik goed. Wat zo voel ik mee inderdaad. Ja, Want ik, ik, ik heb er totaal geen controle op. Zij moeten het doen. Zij moeten ook zichzelf, inderdaad, uh, oh leuk, nou doe ik zelf talk. Um, zij moeten zichzelf kunnen redden en ook hun grenzen stellen. Daar kan ik niet doen. Maar ik zou, dit vind ik wel heel leuk, ik ga als ze weggaan, ga ik op mijn knieën en dan, nee, niet doen. En dan kijk uit. En ja, die lijfjes en ja, ook. Ja, dat is heel ja, belangrijk. je lijfje. Kijk, wat een mooi <laughs> ja, lijfje. En dat ben je dan nu aan het kapot maken.
1: Ja,
2: ja. Uh, ja, ja, kun je hiermee verder? Ja. Oké, okay. ja. prima. Ja. ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, ja.
1: Leuk zo, zo'n sessie ja. over weer. Ja.
0: ja, ja. En precies binnen de tijd ook. Ja. Maar um, ik hoorde vooral veel provocatieve um, aanpak. Ja. Je hebt geen act gebruikt, toch?
1: Niet echt. Nee, sorry. Ik dacht dat dat de opdracht nee, was. Nee hoor, nee. Echt mm -hmm. kan ook, maar echt kost wel iets meer tijd. Dus, ja. dus dat is wel het toffe van provocatief, vind ik. Mm -hmm. Dan kun je in vrij korte tijd toch wel iets in beweging zetten. Mm -hmm. En als dit een act-sessie was geweest, dan waren we al snel een uurtje onderweg
2: mm -hmm. Nee, accessen. nee. Dit was helemaal prima. Ja, wat ik fijn vind is, je neemt even de tijd, wat het is. En dan ben je zo volgens mij aan het voelen van, wat vindt zij nou het belangrijkste? ja En dan die ingang van die lijfjes. Het is eigenlijk de taal die je dan neemt van mij. Want mm -hmm. dat is ook, ja, dat komt bij mij ook de hele tijd. Die lijfjes, die lijfjes, ja. En dan neem je dat soort op en dat resoneert dan. Dat is mm -hmm. wel, um, wel, wel leuk. En, en op het moment dat ik dus inderdaad die, uh, die self-talk ging doen, ja. zo van, ja, nee, maar dat... Toen voelde ik hem direct. Ja. Want ik ja, dat is wel heel leuk.
1: En daar ben ik altijd heel blij mee. Dus als de mm -hmm. coachie eigenlijk verstandige zelftalk... Uh, die ook nog ja. doorleeft klinkt, weet je ja. En, en doeable. Ja. Dan word ik heel blij, want dan komt het uit jou.
2: Ja, en ook dat ik nu denk... Oh ja, ben iets rustiger daarover. Ik denk ja, ja, weet je, zo, zo is het. Mm. Ik, moet gewoon even, ik ga gewoon die lijfjes knuffelen. Ja. En dan zeg ik, nou, uh, veel plezier en... Doe maar wat je moeder ook doet. Ja. Dus
0: dat is heel gedisciplineerd. Ja. Sergio, zijn er nog dingen die je wil meegeven? Nou,
1: misschien nog een leuke anekdote, want uh, we hadden het natuurlijk over uh, uh, zeg maar waar provocatief coachen aan, pro aan act raakt. Uh -huh. en, en er kwam een, een korte anekdote bij me op die wel leuk is, om even te delen. Een tijdje terug coach ik een, uh, uh, een vrouw die uh, eigenlijk nog niet zo heel veel ervaring had in het coachen. Ze, ze is zelf coach namelijk. Mm -hmm. uh, maar ze, ze had zelf een uh, andere achtergrond. Doet even niet zoveel toe wat voor achtergrond, maar in ieder geval... ze had op een gegeven moment het coachvak op zich genomen. Had bij ons ook uh, de opleiding gevolgd. En ik vond haar ook echt best wel uh, vaardig. Ik, ik had uh, veel vertrouwen in haar. Uh, maar goed, op een gegeven moment was ze toch een beetje onzeker. een Beetje imposter syndroom achtig en we waren aan het wandelen. Het zei ze, ja weet je... Ik vind coach ook zo'n zware term eigenlijk. Als ik nu, nu ik mezelf dan coach mag noemen, denk ik, oeh, dan moet ik voldoen aan allerlei eisen en wat de maatschappij er allemaal van vindt. En dat vind ik eigenlijk heel spannend. Dus ik durf gewoon eigenlijk niet op mijn website te zetten dat ik nu coach ben. Ik vraag me niet waar het vandaan komt. Maar ik zei, nee, nee, maar dat snap ik wel. Maar ja, dan, dan is dat ook helemaal geen passende term voor jou, coach. Dus we moeten even iets anders verzinnen. Wat vind je van coach? Noem jezelf gewoon vanaf nu een Een beetje een knullige coach. Ja. En, ja, nou ja, dat was echt zo'n momentje dat ik dacht... ja, is dit nou act of is het provocatief, weet je? Maar in ieder geval, we hebben er hartelijk om zitten lachen. En um, ik had echt het gevoel dat het haar hielp. Natuurlijk gaat ze geen knoots op haar website zetten... maar elk moment dat ze weer denkt, oeh, nu ben ik coach... en dat Hoe, dat betekent heel veel... hoeft ze alleen maar aan het woord knoots te denken. En denk je, ja. nou, wat maakt het ook uit? En voilà, ik doe gewoon mijn ding. En wat, wat maakt het uit wat voor naam het beestje heeft?
0: Ja. Ik stel voor om uh, coaches in opleiding gewoon CEO te noemen... Ik denk dat dat ook gewoon een hele goede... Hoe oh, staat dan voor? Coach in de opleiding. Oh, coach in ja, opleiding. Precies. Ja, precies. <laughs> ja. 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 Geweldig. Ja. Dankjewel, Sergio van der Pluim, voor, nou ja, voor het plagen. En dankjewel, je Adelka, voor je openheid. En ik was Antoinette, je podcasthost... Vond je het nou leuk? Geef dan 5 sterren in je favoriete podcast-app. En wil je nou zelf een sessie van 7 minuten? Waarschijnlijk wel van Adelka. Um, stuur dan een mailtje met je probleem naar podcast.vendel.nl. Dat is V-E-N-D-L, dus met één E. En wil je meer weten over provocatieve therapie? Check dan even de website van Vendel of volg ons op Instagram op @provocatiefpsycholoog En volg Sergio van der Pluim op bewezeneffect.nl. En als je ons wil steunen, word dan vriend van de show... Adelka, wil jij nog iets kwijt?
2: Wees lief en provocatief. Nou, Antoinette, ik zou dus nog even
0: terugkoppelen
2: wat ik ervan vond, van de sessie. Ik heb samen met mijn zoon geluisterd, die staat hier. Ja, ik vond het wel leuk om te luisteren. Ja, maar wat vond je zo leuk aan? Ja, ik vond het gewoon leuk. Nou, ja, Het ging weer over ons. Ik kwam toevallig voorbij in de keuken, maar toen ging het ging weer over ons. Dus ik hoorde weer allemaal gebrabbel. op. Ja.
0: Ja, ik heb er niet per se een mening over.
2: Nee, maar wat ik beveel... het was wel Het is heel
0: leuk hoe die uh,
1: meneer
2: het deed. Oh, Fabian zegt... Hij vond het heel leuk hoe die uh, meneer... Dus hoe Sergio het deed. En dat... Eigenlijk wil ik... Denk ik van... Ja, weet je... Dit provocatieve die humor is zo leuk voor gewoon ook jongeren. Dit moet veel meer gebruikt worden bij jongeren. Dus het was... Het is leuk om te luisteren. En mijn zoon was erbij. En... Uh, ja, dan, dan wordt het eigenlijk nog theatraler. Ik zei van, dan ga ik dat
0: met jou doen, die lijfjes, die lijfjes.
2: Nou, dan moest hij ontzettend lachen.
0: Oké, okay, doei.